0: Dags för riktigt bra HR igen. Ibland skiter det sig en podcast för dig som behöver hantera medarbetare. Dagens rubrik är Yes, it's possible. Tre ord som får åtminstone mig och säkert många andra på gott humör. Vi ska prata om företagskulturens betydelse för att ta sig an utmaningar. Men också attitydens betydelse hos enskilda medarbetare för att man ska lyckas. Kort sagt, våga säga yes, it's possible och våga agera därefter. Så den närmaste timmen ska ni få hänga med på en riktigt spännande HR-resa. En bra resa kräver en bra reseledare. Därför har vi som vanligt med oss poddankaret Jakob Bergström från HR On Demand i studion. Välkommen! Stort tack! I centrum för den här resan står Josefin Videgren, Head of People and Culture på logistikföretaget Green Carrier. Välkommen till dig också. Stort tack. Och jag som fått äran att leda det här samtalet heter Gunnar Österweiss. Jakob, eh, du har ju faktiskt jobbat som reseledare och är det inte lite så här att som reseledare ser man lite head of people and culture?
1: Ja, faktiskt. Och... Jag inte tänkt så jättemycket på det men, men det är ju faktiskt därför som jag en gång i tiden började plugga på P sen och blev personalare för att jag... Jag tyckte det var så roligt att jobba med människor.
0: Plugga på P, det måste du förklara. Ja, ah, P.
1: Eh, programmet för personal och arbetslivsfrågor hette det då. P-linjen i världen, det är ju skit länge sedan nu, 25 år sedan. Men eh, så var det, jag hade några resledarkompisar som, som läste på P-linjen då. Och eh, jag tyckte det verkar kul. Men just att... att eh, Ja, reseliderit kan man säga påminner sig mycket om att jobba med HR för du vet aldrig riktigt vad som händer du har en plan för ungefär vad man ska göra de här tio dagarna när man har gästerna på en buss i Alperna eller, eller två veckor i, i solen och sådär. men så händer grejer eftersom det är människor och så måste man hantera det så att upplevelsen ändå är så bra som möjligt så det var otroligt lärorika år där i åldrarna 19-24 ungefär när man höll på eller jag höll på eh, och har format mig väldigt mycket än idag.
0: För jag tänker att eh, man måste också förmedla eh, resebolagets eh, culture och, och liksom ramverket kring det.
1: Ja, verkligen. Man är ju företaget. Så det är otroligt viktigt för ett reseföretag att man har reseledare som, som bär kulturen och är kulturen faktiskt.
0: Jacob, berätta lite då. Varför sitter vi här med Josefin?
1: Ja, det är, en lång... det är jätteroligt faktiskt att sitta här med just Josefin. Eh, vi träffades för många år sedan, jag kommer inte ihåg Josefin, men det är tio, äh, tio
2: Tio, elva år sedan. Ja, för länge sedan. Mm. Ja.
1: Då jag hjälpte er med, med en liten diskussion kring hur ni skulle göra, ni funderar på successionsordningen kan man säga, inom det som kallas HR och vem som skulle ta över och, och ta vid. Och då hjälpte jag till att göra en liten diagnos som vi kallade det då, att se vad, vad, är, vad är HR för något hos just er mm. och Vardag det som är hår behövs där ute. Eh, bland kunderna, då, som, som i mitt fall alltid har varit liksom ytterst cheferna kan man säga, de kunderna, eh, från en stabsperspektiv. Så eller jag gjorde vi en liten intervju där och lyssnade av, oss och så kom vi fram till att eh, företaget redan då, och det kommer vi prata mer om nu, var väldigt styret av värderingar och kultur. Och när jag såg framför mig att ni eventuellt skulle rekrytera in en, eh, försökte uttrycket en färdig HR-chef som kom någon annanstans ifrån med, med regelbok och rutiner och så på plats så skulle det inte funka speciellt länge. För att, så jag sa att det är bättre att ni tar någon inifrån verksamheten eh, och då var du där som, som en del av HR-staben och eh, det var väl det som vi resonerade fram till att det är bättre att Josefin får chansen att, att ta över lit, lite på sikt. Eh, och det har du gjort med, med den äran får man väl säga. Och nominerat till Låret HR-chef och, och lite annat. Trots att du egentligen inte hade bakgrund inom HR. Eh, och du kom från verksamheten. Och, och det där tycker jag är, det är väl en ledsens efter mina 20 plus år här nu. Att det är så otroligt viktigt när man jobbar med en stabsfunktion. Men, men inte min HR. Att man faktiskt förstår verksamheten och helst kommer från verksamheten. Eh, för kulturen är alltid det som, som bär Eh, ja, det var lång Ja, men det är bra, det, mm. är,
0: det är bra Jakob. Eh, det roliga är ju det här sammanhanget att eh, ni har ju lite samma bakgrund, för du har ju också jobbat som reseledare. Jajamän. Mm. Ja. Eh, är, är, det, är, är det en bra bakgrund för att bli en bra chef inom HR?
2: Ja, men jag tror, jag håller med vad Jakob sa där. Det handlar ju väldigt mycket om att eh, ja, men dels ta hand om människor, det låter ju kanske konstigt. Men det, det var ju så lite ibland också. Och att se till att de fick en liksom fantastisk upplevelse och att alla hade det bra. Och sådär. Så att jag tror det är, det är nära. Liksom. Eh, sen är det också det här med service som jag eh, brinner för mycket. Och då, som du säger, man ser det liksom, istället för gäster kanske, då, så är det chefer och medarbetare som man jobbar med inom HR. Mm. Eh, och sen också det här att kunna liksom planera om eller vara liksom öppen för vad som händer för det händer ju grejer och det gör det även inom HR-arbetet för det
0: ligger ju lite i sakens natur för du fortsatte ju efter ditt reseledarjobb till att jobba inom hotellbranschen innan du gjorde det här Precis. hoppet så att mm. säga ehm, vad, vad, vad lärde dig det?
2: Ja men hotell det är ju lite besläktat då med reseledaryrket kan man ju säga det är också det här att vi, man jobbar verkligen som ett team för att se till att gästen får den bästa upplevelsen som de kan få och man måste jobba tillsammans för att annars så funkar det inte alltså om inte receptionisten är där och kan checka in eller de står i restaurangen redo för frukosten städerskan inte har ställt rum alltså vi, det är liksom verkligen det här teamet och att varje varje medarbetare och kollega är så viktig.
0: Varför föddes då intresset för, för HR när du höll på med att jobba som receptionschef var det det, va?
2: Ja precis. Eh, först jag började som receptionist och så och blev receptionschef och då ja men hade han om dels rekryteringar och schemaläggning och liksom allt det där och se till att eh, mina kollegor eh, mådde bra och för att, för att kunna ge liksom, bra service och Ja, I allt man gör egentligen för att liksom, vara bra på jobbet och, och, och må bra så, så krävs det vissa saker. Eh, och det var väl det jag såg. Och också det här att liksom utveckla människor och rätt person på rätt plats. och Så, där, så att det var nog så det föddes intressets förhåll. Sen som sagt jag hade med mig liksom, eh, reseledare och hela det så att... Eh,
0: Innan vi går vidare in i den eh, rollen, berätta kort om Green Carrier. Vad, vad, vad är det för bolag och vad, vad är det ni gör?
2: Ja, det är en eh, koncern. Eh, framförallt då jobbar vi med logistik. Eh, så att vi har ju olika eh, bolag inom gruppen. Eh, men det är inte bara logistik faktiskt. Eh, det är ju även, eh, Vi har ju startat då ett tradingbolag. Och sen har vi också vårt fantastiska skepp, eh, Ostindiefararen Göteborg. Så att, eh, det är lite olika. Vi har också fastigheter. Men
0: liksom är, är Ostindiefararen en del av verksamheten? Har man börjat skeppa grej, containers med, med segel nu? Eller? Nej,
2: inte, inte riktigt. Det är, eh, alltså hon är ju en fantastisk symbol för liksom, handel och... Eh, Ja, men om vi går tillbaka i historien vad Ostindiefon eller framförallt då Svenska Ostindiska kompaniet har gjort för både Göteborg och Sverige. Och hon är ju en symbol för handeln med Kina. så att, ja, Vi använder inte henne för att skeppa containers eller, eller gods överhuvudtaget utan vi använder henne mer som Just det att visa upp amen, Göteborg och Sverige men också då den här historien som är så viktig och superintressant. Och också använder henne liksom för en mötes, som en mötesplats.
0: Att köpa en sån båt, är det lite uttryck för den kulturen och det som finns i bolaget? För det är också lite yes is possible. Verkligen. köpa ett segelskepp. Ja,
2: verkligen. Och yes is possible att man kunde bygga upp Liksom en, en replika som är precis som originalet eh, är också yes it's possible. Eh, hela den liksom idén eller tanken. Eh, så att det är det väl. och det eh,
0: Hur yttrar eh, sig det mera i, i företaget att det är yes it's possible?
2: Ja men jag tror också att det är ju entreprenörsdrivet. Liksom, och det upplever jag. Många entreprenörer har det där. Liksom. De de ser allting är möjligt precis, mm. de ser gärna liksom inte risker eller hinder på vägen så det tycker jag och vi, vi, har, vi har haft det med oss tycker jag länge att det finns den här liksom att vi ja, men, ja, ska vi göra det Jajamän, ja, ja, vi, vi, vi kör väl då och, och mm. testar så att man jag tycker det finns den positiva liksom, inställningen och att vi liksom tillsammans ja då, det, det löser vi
0: det är lite samma som din egen inställning. För att du bytte från hotell till eh, logistik. Vad, vad gjorde att du vågade göra det här steget?
2: Ja, men jag kände nog att det var just det här på hotell kanske att jag inte riktigt fick. Ja, men att man inte fick liksom använda det eller det här och, och med personalen. Att jag inte kände att man riktigt tog tillvara på. De medarbetarna. Och, och, så jag, jag blev lite kanske trött på hotellbranschen. Eh, och eh, ja, ville testa någonting annat. Och eh, det är ju många inom alltså, som jag känner och i Göteborg som jobbar inom eh, branschen. Så att jag, jag tänkte väl att ja, men service är jag ju bra på. Så att, och det är ju service så jag kör, jag testar. Ja,
0: så du börjar som speditör men sen ganska snabbt uppdagade sig en en helt ny möjlighet?
2: Ja, precis. Eh, bolaget har ju vuxit mycket genom åren. Och eh, då hade vi en eh, som i princip jobbade med hår Och ganska tidigt då såg vi att ja, vi behöver bli fler. Eh, så då fick jag ju börja med eh, hon som var HR HR-chef. Och, och hjälpa till. Så då hade jag lite olika roller. Jag hade hand om de svenska medarbetarna och sen så hade jag hand om ett bolag. Och det växlade ju lite där. Så att, och jag var ju intresserad av liksom hela den biten, det visste jag ju, så att då passade det bra. Sen hade jag ju ingen, jag hade gått en sån här KUHU-utbildning liksom, inom hotell och restaurang. Där ingick Human Resources, men det var inte så att jag hade ju ingen universitetsutbildning eller något sånt. Så att jag fick ju, det var lite learning by doing, men också att jag fick gå lite kurser.
0: Det var det här du tog lite klivet in i, i den här mm. frågan och i, i den här processen, Jakob.
1: Ja, det var det. Jag fick äran att komma in och, och hjälpa till och spegla lite grann som man oftast gör när man kommer utifrån. Det är både lätt och svårt. Men jag märkte tidigt att det fanns någonting ganska särskilt och speciellt inom, inom Green Carrier då, och, och gruppen av företag som fanns då. Eh, vilket också, alltså det fanns egentligen inte, man kunde inte säga att nu ska vi alla göra så här eh, på lika, lika måte som man säger utomlands, utan det handlar om att eh, eh, vara väldigt flexibel och anpassningsbar men ändå tydlig så eh, det, det var jätteroligt att få träffa de här starka cheferna som, som ni, ni hade då och som ni säkert har kvar nu eh, och, och just den här inställningen att jag kommer att tänka på ett uttryck som är god vän till mig sa så här, att det ordnas sig alltid på något sätt och, och om det inte gör det så ordnar det sig på ett annat sätt. Alltså lite grann så är det ju på Green Carrier och på många företag och det, det delar ni ju gemensamt med många som är alltså små och medelstora företag som har flera verksamheter och utmaningen för vilken stav som som helst men inte minst två är att, att du har egentligen flera bolag i bolaget och hur ska man hitta one way då och, och där... Tycker jag tycker att ni har hittat det eftersom ni fortfarande säger det tio år senare och du uppenbarligen är kvar i en ännu större roll än då, så, så det som jag ser har varit bärande utifrån är just yes it's possible. Det är inte vilken personalanbok ni har eller vilka arbetstidsavtal som gäller här eller där eller, eller ens vad man är anställd, utan det är ju det här gemensamma.
0: Vi har varit inne på det som du sa inledningsvis att, att att ta en person från verksamheten var viktigt i det här fallet. Mm. Hur, hur, hur viktigt är det att ta någon från verksamheten för att lyckas som HR i, i den här konstellationen?
1: Nej, men jag, jag tänkte på det nu eftersom vi hade inledning här att vi båda två varit reseledare. Så att, att en, det är ju ganska svårt att vara reseledare om man inte själv förstår vad det innebär att vara resenär. Eller så, så att man, och så behöver man ha en ganska hög grad av empati eller att känna sig in i, i hur det är. Sen det är klart man måste ju kanske inte vara världens bästa cancerläkare eller måste inte ha haft cancer för att vara en bra cancerläkare på den, den, den nivån. Men det underlättar jättemycket om man vet vad är det, vad är det man hostar? Så att säga. Jag, jag, och ju, ju äldre och mer erfaren man är men det är kanske inte är så att man måste komma från verksamheten, man måste ha var så pass nyfiken på. Förstå vad, vad handlar den här verksamheten om? Vad går den ut på? Och, och ytterst så, så är det faktiskt så enkelt som att fatta vad tjänar de pengar på? Eller vad kommer, hur hanterar vi de medel som kommer in och, och går ut i bolaget ifall det är en offentlig verksamhet? Om man inte förstår det där eh, eller kan sätta sig in i det då har man svårt att tillföra någonting. Och det enklaste sättet att förstå det är faktiskt att ha varit i det. Eh, och, och sett liksom, vad kommer våra pengar ifrån Vilka är våra kunder hur hanterar vi de medelna vi har för att investera i vår verksamhet och så vidare. Så den tror jag är jätt, jätteviktig. Mm.
0: Det var ju ett kliv att ta, eh, Josefin. Hur, hur, vilket, var dess, vilket var det största klivet eller vilket var det svåraste?
2: Ja, det var, eh, ja, det var jättestort faktiskt. Jag hade, jag hade gått en sån här personligt ledarskap- eh, mm. variant innan. Och då hade jag satt olika mål som jag hade liksom, i livet eh, generellt. Och då hade jag satt ett mål att jag skulle bli HR-chef. Liksom om några år. Så där, eller några år. Men ja, i framtiden. Eh, det kom ju väldigt snabbt då. För tanken var ju när Jakob kom in också att vi skulle rekrytera någon utifrån. Hade vi ju tänkt oss. Eh, liksom. Och sen kom vi fram till att det var en, en kultur-HR tror jag du kallade det för mm. faktiskt... Så att det, ja, det, gick, det gick snabbt snabbare då än jag hade planerat, och det var ett jättekliv. Och just det med tanke på att jag, ja. Det kanske inte annan någon utbildning som vet jag inte heller, som du är inne på, om man verkligen. Behöver det i alla fall. Men det är också en trygghet eller liksom för självkänslan, tänker jag. Den, jag var ju ganska osäker i början och dels här. Vad är HR? Det pratade vi mycket om också och fick liksom sätta den tydligheten. Vad ska jag göra, vad ska jag inte göra? Jag ville ju bara vara, jag ville hjälpa alla hela mm. tiden och då det blev ju för mycket eh, faktiskt där ett tag innan man, vi också kom fram till. Men vad är vad rims inom HR? För det, det är ju så superbrett och jag brukar säga: att det, det, det ser olika ut på vartenda företag vad du gör och vad gör, vad gör HR och vad gör HR inte. Så att, och det finns jättemycket åsikter om det. Då. Lika, lika många chefer nästan som det finns finns det lika mycket åsikter om vad HR de facto ska göra. För det är väldigt mycket som kan hamna inom HR såklart eftersom det är liksom personalen vi jobbar med och det är de vi har. Liksom. Men hur
0: var det på, eh, hos er eh, på Green Carrier? Att, eh, visste alla vad HR var för någonting eller hade alla en, en, en olika åsikt?
2: Alltså tidigt, jag tror faktiskt att vi var ganska tidiga med att ha en HR-roll. För återigen, alltså lite kanske där som hoteller, så här, branschen var kanske inte så eh, ja, mogen i det att man hade ens HR. Så det, det hade man ju, men vad, vad HR-personen skulle göra, det var fortfarande väldigt så otydligt skulle jag säga och att alla hade egna liksom, idéer kring det.
0: Hur ofta stöter du på det Jakob när du är ute hos olika företag? Att man har väldigt många olika åsikter eller kunskap om vad HR ska göra och inte ska göra?
1: Det är väldigt vanligt. Men det är också väldigt vanligt att man inte har någon åsikt. Man vet inte vad det är för något riktigt. Men alla chefer förstår att man behöver hjälp i att... Nu kommer det som titeln på podden, hantera medarbetare. Den är ju lite med glimten i ögat. För att, så gör man inte. Men man ska hantera anställningar då. Alltså, det är, alltså hur ska vi hantera anställningar och det är, det är såklart 25 det brukar vara viktigt för att många, att man får rätt lön och sådär. Eh, lönerevisioner, anställningskontrakt eh, och allt sånt som händer som inte alla vet om eh, och som det är lätt att hamna i fällan när man blir HR-chef att man sätter sig ner med, med Berit eller Mattias eller Henrik som mår lite dåligt och så tar det väldigt mycket tid men det är ingen som vet om det ja. eller får veta om det. Och jag brukar säga, så, jag tror jag sa det till och med där och då, att 30-70% av det arbete som du gör som HR-chef är ju hemligt för alla utom en eller två personer. Så, så resten av organisationen vet ju inte vad man gör på 30-70% av tiden, vilket ju är en uppförsbacke.
2: Och där har man ju hamnat några gånger tyvärr att man har tagit samtal som, man, som egentligen man inte ska ta utan ja, man behöver gå till någon annan att, och prata med psykolog eller coach eller vad man nu vill kalla det för men... Så det har man ju hamnat i många gånger ja. Och, det, så, och kom jag tillbaka till det Det var nog mycket Att inte det var tydligt faktiskt Vad HR skulle göra Som gjorde att det, att det blev rörigt och, och svårt Och är man då så att man vill hjälpa alla Och inte säga nej och Då blir det ju jättemycket
0: Om vi är inne på det just tänk, Hur Hur hanterar man just det här Och, och tänker på dels var, var drar man gränsen någonstans och vad drar man gränsen hos sig själv? Att, äh, att ta in det är ju två olika gränser. Hur, hur hanterar du det?
2: Ja, men dels så gjorde vi den här andra, ja, jag vet inte om vi kallar det, men annan analys tror Och mm. att vi använde din modell lite. Men vad gör hår? Inom vilka områden jobbar vi och vad ska vi göra inte? Så det var ju också internt fick vi liksom bestämma lite vad är hår? Eller jag. Fick bestämma mm. tror jag, en det är hel bra. del. Du fick alltså. bestämma Ja, <laughs> ja. 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 ja men så vad är det hårdt ska jag göra vad ska vi inte göra? Och sen att vi pratade om det liksom i verksamheten och med chefer och liksom såhär, så här satt, ja, och sen var det ju väldigt tydligt att vi skulle vara här, Vilket jag tycker. är, ja, det, Du kan inte göra ett bra jobb om inte du är det. Mm. Så att det där var liksom en liten. Ja men resa kanske och, och hur vi skulle organisera oss då. Vad, vad gör hår vad gör HR inte? Vad gör vi lokalt och vad gör vi globalt? För det var också då det kom in tidigare. Vi hade ju andra länder och sådär. Mycket var när, när vi gjorde förvärv och så att de fick fortsätta att sköta sig själva Precis som de har gjort innan. Så att man låser inte i så mycket. Men sen när vi växte och blev större. Då kan man inte riktigt ha det så utan då, då måste vi ha lite processer och lite liksom hur vi gör saker. Så det var också en, en resa att, att få till det. Det var inte helt lätt alltid. Men sen har jag också alltid varit, det varit superviktigt att allt vi gör ska liksom gynna verksamheten och verkligen inte så att nu kommer HR med något som ingen fattar varför vi ska göra. Det blir ju bara jobbigt utan man ska verkligen se kopplingen. Detta blir bra för affären eller detta. Ja, vi, får, vi blir mer attraktiva som arbetsgivare och får liksom eh, fler talanger och sådär. Mm. Så att eh, ja, det var att tydliggöra och bestämma vad ska vi göra och inte. Och, Men hur har du
0: dragit den gränsen hos dig själv? Vad är det jag ska ta in och inte ska ta in?
2: Ja det är ju svårare det, och det har jag nog lärt mig genom åren. Sen blir man ju ja, ju mer erfarenhet man får sådär så blir man ju säkrare också. Så, för det var ju en osäkerhet där då att man ja, som sagt vill ha det lite att man vill hjälpa alla. Men det, det är, är det fortfarande svårt. Men man får lära sig liksom lite och dra de, de gränserna. Men det, det är inte lätt.
0: Det är inte lätt nej. <laughs> nej. Um, uh, jag tänkte lite det Jakob, du har ju lite tankar kring det också. Liksom att en del av HR är ju väldigt fyrkantigt, precis som ekonomi är. Mm. Ja, där har du mm. den siffran och lägger upp det med den mm. så får du det här. Mm. Eh, och en del av HR är ju in absolut inte det. Eh, kan, kan du utveckla det lite igen?
1: Ja, eh, i takt med att en verksamhet växer kan man säga och blir större. Så, och beroende på vilken typ av verksamhet det är så, så behöver man styra upp... Eh, Eh, vad är det som ska göras och vad måste man kunna kring det där exempelvis då. Göra kunna. Och i rekrytering så är, det, så, så är det viktigt också att göra kunna men där är det också viktigt hur man ska vara. Men en ekonomichef eller kvalitetschef eller något annat, ofta kvalitet om vi pratar om verksamheter som jobbar med kvalitetsledningssystem eller ISO-certifieringen där är det jätteviktigt att kunna mappa upp vad gör vi i det här företaget? Vem är det som gör det? vad måste den personen och befattningen kunna och så vidare, så blir det väldigt formellt och, 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 och uppstyrt. Det måste vara mm. så. Ehm, men vi vet alla det att det spelar inte så stor roll ändå vad det står i våra policy att och något annat om man inte har rätt inställning och attityd också. I vissa verksamheter bör man ha båda. och. Det hjälper inte att ha bästa attityden om man skiter i vad det står i, i regelverket. Det är där det blir så svårt för att Företag är lite olika. Men jag vill, jag vill också komma in lite igen på förväntansnivån. Sådär. Mm. För det, har, det är vi ju vana vid kring... <laughs> nej, men det är bra. <laughs> Förlåt. Från en reser i lederiet då. Eller att vet man själv. När man har bokat en resa så är man ju förväntansfull. Vad kommer hända nu? Ja. Hur ska det bli? Liksom. Mm. Och så är det som... Ja, om man har sett, sett alla fina broschyrer och så är det jättefina bilder på sol, soliga Gran Canaria om man nu är det. Alltså, så kommer man ner dit och så är det lite mulet. Och, och det är överbokat på hotellrummet. Man får bo annexet liksom, i, i byn bredvid för det var fullbokat. Alltså det blir lite jobbigt. Ja. Jag ska inte säga att man ska bäsa förväntningarna men med, med lite grann den här vetskapen av att, att sätta förväntningarna rätt. Då. Och om förväntningen är att man ska följa... liksom det som står i personalhandboken eller våra policies eller vårt ISU-system känns inte jätteroligt. Men om, om förväntan istället är att här hälsar vi på varandra eller vi säger att nu ja men det fixar vi, det löser vi. Eller ännu bättre så här då. Det var den min största lärdom som reseledare faktiskt. Jag har med mig en idag när jag fick frågan om jag stod, jag stod vid, i Chamonix faktiskt och så fick jag frågan, det var min första resa, jag fick frågan från, från ett en, en kille som var äldre med hö, hur hög är Mont Blanc? Och jag hade ju ingen aning, jag visste faktiskt inte. Så jag sa det, du, jag vet faktiskt inte, men jag, jag kollar upp, du återkommer. Det var första dagen, pistvisningen, första dagen. Eh, och sen så kollade du upp, du återkom till honom på afterskin och sa hur högt det var. Nu har jag glömt av, 4852, jag vet inte, det får vi ta bort om det är fel, men något sånt där. När veckan var slut på utvärderingen så sa han det att, att han var jättenöjd och det sällskapet var jättenöjda. Och så att jag var den bästa resledaren de haft och framförallt så uppskattade han att jag inte påstod saker som jag inte hade täckning för. Han har inte träffat så många andra resledare som inte, som inte hade påstått saker. Nej. Det har jag med mig än idag så att jag brukar liksom inte säga grejer som man som inte har koll på. Utan jag säger tvärtom, det vet inte jag med återkommande. Eh, Men det vilken, var många
2: som gjorde det? Alltså Många man, fick, man fick lära sig att ljuga lite när man var resledare för att man skulle ju vara eh, polman liksom eller metrolog och man skulle kunna växter <laughs> och, och man pool, skulle kunna så, här, ja. så, kolla här jag har fått ett bett här vad är det för något? Så alltså man skulle ju vara ganska mycket och ja. då vet jag, man hade ju några kollegor som de bara drog till med något liksom Ja, det är en filopactus, eh, om någon blomma, att man bara, åh herregud, jag är jättedålig på att också så det funkar inte. Så jag är nog mer ja, så där, ja, och det var ja. det jag körde med också när jag började som speditör. Det jag vet inte, men jag återkommer. Ja. Och det är ju okej, eh, är ska, inte, men man, man vill gärna svara helst. Ja. Men, eh, det, det funkar
1: okej. i korta loppet, men ja. nu till slut blir det liksom Ja. <laughs> uh, men tillbaka ja. till göra, kunna vara då, mm. det, det, det är väl det som är... Det som är viktigast för tycker jag som, som den HR, när man jobbar med HR är att, att följa och lyssna in hur är, hur är och mår organisationen just nu och hur behöver vi förhålla oss framöver, mm. det vill säga hur behöver vi vara och då återkommer jag till att det är så underbart när man hittar någon sån här catchline som är, i ert fall i det yes it's possible, i mitt fall är det riktigt bra det är ju liksom en ambitionsnivå. Ska du göra något så kan du väl lika väl göra ordentligt. Ja. Det, det innebär nog så lite Göteborgs och lite Glenn Strömberg. Och det gjorde han riktigt, riktigt bra. Det kom ja, det det en riktigt, ja. riktigt bra ja. grej. Ja. Har inte så jättemycket att göra med, med eh, vad som står i papper eller dokument.
0: Men. Mm. men En riktigt, riktigt bra grej. Vad är det för en riktigt, riktigt bra grej med att vara HR-chef? Vad är uppsidan?
2: Oj, det finns många tycker jag. De, dels det här att det är så brett tycker jag är väldigt roligt. Man får göra olika saker. Man lär sig saker också. Eh, väldigt ofta tycker jag. Eh, så det är en uppsida. Och sen just det här att man får eh, ja, men, i organisationen det här, rätt person på rätt plats att uh, vara med och utveckla. Vi har ju medarbetare som har jobbat jättelänge hos oss och som kanske har gjort olika saker och... Det tycker jag är så häftigt. Och just att när man ser att det funkar, alltså att det går bra.
0: Jag får tänka, jag tänker på det ordet flow som man brukar mm. säga i idrottssammanhang. Är det lite samma sak? Där ja, eller? det tycker jag.
2: Det är, så, det, ja, det är häftigt. och det, är, det är verkligen När det är en bra dynamik och det är rätt person på rätt plats. Det händer, det händer så mycket och det blir så jäkla bra. Och det tycker jag är kul att vara, att liksom vara med på.
0: Då flyger du nästan hem?
2: Ja. Efter ja, precis. Ja.
0: Men det finns ju en nedsida också och vi har touchat vid det. Vad, vad är mm. de tuffaste frågorna inom ditt område?
2: Ja, men lite det som vi har pratat om, att förväntningar också. När man inte kanske kan leva upp till det. Och att man vill göra så mycket men man känner inte att tiden riktigt räcker till. Sen är det också såklart när det är, när det är tufft, alltså antingen om man har kollegor som inte mår bra eller vi måste kanske ja, förändra, göra organisationsförändringar som man kanske egentligen inte hade velat men man måste...
0: Mm, när man inte har flow mm, det. Eh, ja. finns det någon modell eller finns det ja. någonting en, en ledstång att hålla sig och säga att ja, då jobbar jag så här för att ja. det som ja. du har påpekat många ja. gånger att mm. att vara eh HR-chef är ju många gånger ett, en, ett ensamt jobb ja. jag kan inte prata med andra. Att,
1: att Ta det här steget tillbaks då och, och, och utifrån citatet nämnde för att det ja, de ordnar sig alltid på något sätt. Det är grundinställningen. Och det inte ordnar sig på något sätt så ordnar det sig på ett annat sätt. Men om man låser sig vid att vi ska göra så här, därför att så har vi alltid gjort, eller så där, då man blir tunnelseende. Då, då kommer man köra ännu mer fast i det. Så man måste kunna kliva eh, tillbaks lite grann. Och, och, och se på sig själv, även om man pratar hårt. Så att det här är okej, okay, jag klarade av detta tidigare, därför att då hade jag mer bandbredd, eller jag, jag eh, visste inte om så mycket som jag vet om idag. <laughs> Krånglar inte till det. För det är en annan utmaning. Ju mer man vet, ju mer man kan. Ju, ju jobbigare det blir. Därför så var jag, jag var ju liksom ganska säker på att det skulle funka med Josefin eh, i, i kontexten som var där då. Just för att du inte visste så mycket. <laughs> <laughs> för det var ju såklart, när jag gjorde diagnosen där så jag tänkte jag, shit, vad ska vi börja nu? <laughs> ja, hade hon
2: vetat så hade hon så hade inte Nej, men
1: lite då. så är det ju. Så att, och, då, och, och tittar man på mina gamla resledarvänner som jag, jag har kontakt med många, av och det har gått bra för allihop. Och det som var liksom... Någon slags gemensam attityd, attityd Det var så att vi ordnar detta, vi löser det. Det var möjliggörare, det var så att vi fixar det. Och, och att visa att man vill eh, ta ansvar eh, samtidigt som man säger att jag vet inte exakt hur jag ska göra detta men jag, jag löser det här tillsammans med dig. Mm. Vi, vi löser detta ihop, det, det ska resledaren också göra. Och så känner resenären då, eller medarbetarnaschefen, att vad gött, jag har en Ciceron här som, ja. som leder med detta. Som inte är, måste vara expert eller kunna allt, men jag, jag vet att det är någon som tar lid. Och att vara proaktiv har vi pratat om länge, men inte passiv. Det är väl där som jag tror att, att HR har fått ett ganska negativt rykte rent allmänt. så där därför att man upplever HR-funktionen som passiv. Det behöver inte vara sant, men, men den upplevs som passiv det för att Väldigt mycket av det den gör eller HR-ansvarig gör är ju hemligt. Det syns inte. Men, men att vara ännu mer proaktiv då är viktigt. Faktiskt. Ja. Mm.
0: Det här som eh, Jakob säger att det, det, det löser, sig, löser sig eller så löser det sig på något annat sätt eller vad det var det, mm. eh, det är ju lite det här entreprenöriella sättet att, att tänka. Och det är ju den typen av bolag som, som du jobbar i. Eh, ja. Men hur är det att vara i din position Eh, i bland alla de här entreprenörerna och, och lite där, ja men det löser sig.
2: Ja men och det var ju också faktiskt om man nu ska se en nedsida eller en, en utmaning, kanske inte en nedsida men det är att vi kan inte planera eh, så jättemycket och jättelångt. Det där har vi ju, det har vi försökt. Vi gjorde ett fint så här Ja, men års, liksom... Jul. Års, jul eller årskalender. Ja, men då ska vi göra en medarbetarundersökning. Då ska vi jobba med detta. Då ska vi fokusera på våra... Ja, du vet, vi hade... Eller det har vi ofta. Vi har jättemycket idéer och saker som mm. vi vill göra. Men och då gjorde vi en fin kalender, liksom, sådär i början på året. Och sen går det kanske två månader något så... Ja, nu har vi förvärvat ett bolag som mm. ska in i vår grupp. Och så får man sätta sig med det. Mm. Så att det, det, det har jag lärt mig och landat i att... Det, var liksom lugn i det att det, det händer saker vilket ju också är jäkligt kul ja,
0: Här blir det ju väldigt viktigt i där hur man ska vara som du mm. var inne på förut för att det, det är en viss människotyp som, som klarar av att jobba in, inom den typen av miljö jag har själv jobbat i en väldigt entrepreniell miljö jag har sett andra människor inte alls trivas för det är ju ingen som kommer kanske och klappar en paxen varje dag och, och säga att man har gjort något eller Nej. som säger vad ska jag göra nu då är ja. uh, man jobbar med den här miljön så, så vet man vad man ska göra och vet man inte det så gör man det något annat
2: ja, eller frågar eller, ja. Ja, mm, precis. men hur,
0: hur, hur väljer du ut hur uh, hittar du rätt medarbetare där? vad är det du tänker på?
2: Ja, men någonting som jag också har lärt mig det är ju att vara tydlig med hur är det är här. Vad är vi för typ av bolag? Vad finns det för kultur? Vi pratar ju jättemycket om kulturen, och hur vill vi att det ska vara och så vidare. Så att man är tydlig i det, att kunna liksom förklara hur, vårat, liksom, hur det funkar. Det är jätteviktigt. Så att det, det lägger vi ganska mycket tid på. Och då vara transparent så att inte man inte liksom målar upp en bild som inte stämmer med verkligheten. Därför är det också väldigt viktigt att vi pratar om kulturen så ofta och så mycket och på alla ställen. För att vi, är det verkligen så som vi tror att det är? Eller är det något annat? Eh, så, och sen att vi har ju då våra liksom, värderingar som på något sätt eh, beskriver kulturen tror jag. Och det är en ny engagemang. Så det tror jag också då att man, att man är engagerad och vill vara engagerad också i, i bolaget och man får vara engagerad för att det är ganska så här högt i, alltså om du kommer med idéer och vill hitta på något nytt så ja, det, det är ganska yes it's possible it's inställningen possible. liksom att man eh, får det. Så det tror jag att man och delaktighet är en annan och det, det är ju närbesläktat engagerad att man vill vara delaktig och man får också vara delaktig. Så att det tror jag är viktigt. Och just det här att det är på ett sätt nu men det är inte säkert att det är så exakt om ett år. Sen är det inte att vi håller på att ändra grejer för ändrandets skull men det är bara att hur vi ser ut. Och kanske vi organiserade det och vi har också ändrat en hel del under åren. Vi har växt och för två år sedan sålde vi ett bolag då fick vi organisera om oss på ett annat sätt- och sen kanske att det inte finns en, en person för varje grej utan man ibland får man göra lite annat som kanske inte riktigt ryms i den där arbetsbeskrivningen som man har utan det, det kan komma att ändras också. Så, så det tror jag är viktigt.
0: Vi sa att det är riktigt, riktigt bra och det är gött och det är flow och det är yes possible. Men någon gång så skiter det sig väl också? Ja, har du några exempel på det?
2: Ja, absolut. Eh, man kan ju se och lära sig av sina egna såklart, misstag som man har gjort. Men, och det är ju kanske det här eh, i början tror jag mycket. Kanske gå in i samtal som man inte ska gå in i eller hålla i något. Och alltså, tro att man är någon form av eh, coachment och det blir inte alls bli bra. Tanken med samtalet var något helt alltså, ja, mm. det, det blir inte alls bra. Så, mm. Sånt har man ju fått lära sig. Eh, och sen vi har gjort mycket förvärv Genom åren. Och där har det skitit sig ibland för att man inte har gjort en ordentlig judeljans. Det fick jag lära från, från Jakob. Att eh, liksom en alltså man tittar oftast väldigt bara på siffror. Och hur mycket volym är det? Och vad känner de? Men man tittar inte in, liksom riktigt, eh, in, in i organisationen. Vad har man för kultur här? Vad är viktigt här? Vad, ja, chefer och så vidare. Så att då har det skitit sig Ibland för att det blir en sån kulturkråk. Hur yttrar det
0: sig en sån kulturkråk? Vad händer då?
2: Eh, ja, men dels att eh, människor då slutar. Och det är oftast eh, är det ju viktigt. Mm. <laughs> Alltid är de viktiga personerna som jobbar och är mycket, liksom en väldigt stor del av affären och verksamheten. Och slutar de så, så försvinner också kunder och så vidare. Så det har ju hänt eh, såklart. Och sen att det kanske sprids en, en, ja, en dålig stämning. Det har vi också sett när de bolagen vi har köpt där liksom säljarna är helt med och gillar oss och, och liksom pratar bra om, om och Då blir det ju superbra. Men i ett annat fall är det kanske det finns chefer som inte alls tycker att det var en bra idé och inte alls vill vara med på det. Då sprids det ju då och då blir det inte bra.
0: Men det känns ju som att eh, ja, det är en sak att leta efter siffror och hur många containers som transporteras hit och dit, eller volymer och så Exakt. vidare. Men den här HR due diligence eh, känns ju som eh, ännu viktigare för att skiter det sig där så eh, skiter det sig på riktigt. Exakt. Jag har du någon idé om hur gör man en HR due diligence?
1: Ja ja, absolut, det gör vi. Ja. Så det har ju såklart. Men man eh, Hardcore kan man säga att man ska titta igenom saker som, som har med att göra kunna faserna. Då. Så vem gör vad? Vad kan de? Kompetensnivåer och hur har de organiserar det? Och också då, om man köper ett bolag eller ska, för nu köper ett bolag, titta igenom har de beskrivningar för hur de gör saker och ting. Eh, är de vana vid att saker och ting bara flyter på och funkar? Till, till exempel du chef i, i bolag B som ska köpas och, och det bolaget har liksom stöd för, för allting som har en personalfråga att göra. Eller de är vana vid att det finns en HR-funktion som hanterar saker och så man, blir man köpt ett bolag där inte det inte finns och chefen behöver göra det själv. Vad? Ska jag sitta och göra detta? Mm. Alltså då blir det lite jobbigt. Eh, men att intervjua nyckelpersoner är, är det för att, att göra en, en management audit? Det, det är många som gör det, men det bör man göra. Alltså djupintervju med chefer och nyckelpersoner. Eh, Kanske också passa på att kolla igenom potentialen då i, i management dåligt Att man ser de här cheferna som vi, vi köper i bolaget men människorna kommer ju med. Vad har de för potential på sikt? Hur ser successionsanordningen ut ifall de slutar? För det kommer de göra. Några av dem. Mm. Vad har vi för beredskap hos oss, att gå in och, och täcka upp för det där vad finns det för andra personer som förmodligen för så här finns det, alltid, <laughs> eh, det finns alltid duktiga människor som inte har nyckelpositioner i alla sammanhang eh, som kan kliva fram om någon slutar, så man gör den kartläggningen helt enkelt på, på eh, vilka är människorna bakom och eh, hur är de eh, när man jobbar med rekrytering till exempel så, och personbedömning som vi också gör, då, då mappar vi ofta upp eh, det som kallas för prestationsfrämjare eller kulturella, alltså mm. vilken slags miljö trivs den här kandidaten i och så, så kommer det lite magiskt ut beroende på vilket instrument man använder och så kan man mappa det mot hu, hur vi har det hos oss och, och det är av accent att, att man ser att den här kandidaten kommer inte trivas i den här miljön för att det står här att kandidaten trivs bra när det är ordning och reda och, och man vet med god framförhållning vad som kommer hända och det är tydligt att man ska läsa på och, och liksom basera beslut på fakta exempelvis till en sån beskrivning som kan vara prestationsfrämjande. Kommer man då in i en miljö som Green Carrier som vars styrka är ju att, att, att lösa saker när de uppstår eh, logistik per, per default kan man säga. Det, det, det är ju någorlunda cykliskt men också så här att det ringer in en kund och säger nu behöver vi ha, eller nu fastnar något himla bolag i, i eller Inte bolaget utan till ett skepp ja. i Suezkanalen. Det vet ju ni vad som händer då. Ja. Lite jobbigt läge. Det gick inte att förbereda sig för det. Var, var, hur ska man lösa det? Det står inte någon manual. Det står liksom inte, det, det har inte hänt förut. Ingen trodde det skulle hända. Men det är vi chockar upp ganska mycket, det blir brist på container, i en världsdel för alla. alla råkar vara en annan. Och sådär. Vad gör man då? Väldigt mycket som inte är nedskrivet, som måste bara kunna hanteras.
0: Det är lite reseledarkänsla mm. över det också.
1: Väldigt mycket så. Mm. Alltså, och jag tycker ju den bilden från, äh, ni var ju ganska nära kopplade till, till incident, den incidenten på ett sätt då, kan man säga. Kan
2: ja, det var ju Evergreen som vi är agenter för. <laughs> så att det, ja
1: jag tycker också att en av de första bilderna som kom fram det var en, någon egyptisk en grävmaskinist som, ja. som, som körde fram en grävskopa. <laughs> Han försökte lösa uppgiften men, men eh, ibland räcker ju inte viljan utan Nej. man måste ha resurserna. Och det är väl det som flow kommer in ja, då som gör den så bra. I all enkelhet så är ju flow matchningen mellan utmaningen man står inför och den förmåga man har som individ men också som organisation. Ja. Så att om man då som... som eh, som, som ledning eller styrelse eller ägare säger sätter ribban lite för högt. Det här är, detta ska vi göra nu. Och så, och så har organisationen inte den förmågan. Eh, vilket man ju från HR-sidan kan vara bidragande till att upplysa ledningen om. Att vi har inte de människorna. Vi har inte rätt antal, vi har inte rätt kompetens. Vi har framförallt inte orken just nu. För människor är slutkörda. Så att det hjälper inte om ni skriker 22% till ökning. För det kommer inte hända. Eh, eller, om vi vill ha det, då behöver vi göra så här. Så, det är ett jättelångt svar på vad är en hård due diligence. Men det finns ett formaliserat sätt att göra det som, som vi kan hjälpa till med. i strukturerad form. Ehm, och, och så lägger man också på samtal och, och att lyssna in och känna av.
0: Det känns lite som också som ett ämne för, för ett framtida avsnitt. Hur man gör det och vad man får ta fram för erfarenheter kring det.
1: Ja, och jag... jag jag kan villigt och ärligt säga att det jag har lärt mig om hårduddiligen från början, det har jag lärt mig av advokater. För en del advokater gör det, men då gör de egentligen bara formalia. Eh, så, för att i de stora affärer som är på många, många miljoner sådär, så, 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 så tänker de flesta affärsmän och kvinnor att ja, det spelar väl inte så stor roll om någon slutar eller inte. Det gör kunderna vi vill låta, eller, eller lokalerna, eller marknaden. Mm. Ja.
0: Hörni, dagens avsnitt börjar ju närma sig ett eh, slut mm. eh, och jag tänker så här att ni båda skulle få eh, sammanfatta lite eller, eller skicka med eh, lite grejer som vi har pratat om här eller som ni känner att det här eh, tycker vi vill skicka med till, till lyssnarna eh, och jag tänker att jag, jag börjar med dig Jacob, vad, vad, vad känner du efter det här samtalet?
1: Nej, jag tycker det är jätteroligt att sitta här, så här tio år senare med Josefin och eh, som jag inte känner jätteväl faktiskt men eftersom vi är i samma stad och har lite kontakt så, så märker jag att attityden som Josefin har både här och nu i rummet men också utåt är positiv eh, och det, det tror jag betyder mycket för att lyckas att man har en positiv förhållningssätt eh, att sätta en målbild, en förväntansbild är viktigt oavsett om man åker på charterresa eller, eller eh, jobbar som hr eller är vd för den delen. Och den ska vara rimlig. Eh, det är alltid bättre att överträffa förväntningarna, målbilden, i en upplevelse, än att sätta den för högt då, på tal om flow -modellen. Så att, tänk till lite grann. Ja, är det en rimlig utmaning som du utsätter din medarbetare för eller din organisation för i förhållande till vilken förmåga du har? Eh, och sen... Eh, jag tycker det är jätteroligt och önskar Green Carrier lycka till. med Som göteborgare jag är jag också stolt. Jag, inte har, jag tror jag har någon spik hemma från Faran. Men, men det är ett fantastiskt fartyg. Och jag gillade hur Josefin beskrev skeppet som hon och henne. Du pratar om skeppet som om det är
0: en familjemedlem. Ja. Ja. Det tar jag med mig då.
1: Mm. Mm.
0: Josefin, som gäst så får du eh, sista ordet idag.
2: Oj, då måste det vara <laughs> riktigt bra. <av> ord. <laughs> <Nej>. <laughs>
0: ja, det, det, det har ju sagt så många bra saker eh, här. Men vad tycker du är så, så här? Vad, vad, vad ska vi ta med oss eh, från det här avsnittet? Eller vad, vad skulle du vilja förmedla?
2: Ja, men dels det som Jakob inne på, men också kanske det här då, att ta hjälp faktiskt. För att man... Ja, dels som HR och, och chef och ibland tror vi att vi måste lösa allting själva. Det finns garanterat någon som har med om någonting liknande. Så jag, och Det tycker jag generellt kanske att man inte är så bra på. Man säger mycket, men mm. ja, jag och mina kollegor och ibland som chef så kanske man är väldigt liksom, stolt och inte vill visa att, man, att det är någonting som man inte kan och så vidare. Så att, ta hjälp och det kan ju vara från kollegor eh, ja som Jakob eller i ett nätverk, det är superbra att vara med i nätverk där det är bra personer som man kan bolla med så det är väl en sån grej ta, ta hjälp och sen våga våga, kör liksom. testa mm. eh.
1: KBK brukar de säga kör bara kör <laughs>
2: <laughs> och sen är ni välkomna och bo det då igen på Göteborg, hon kommer tillbaka till Göteborg.
0: Mm. Bra, lite extra reklam för henne ah, mm. och stindieföraren. Eh, hörrni, yes it's possible. Ta med dig ut i arbetslivet. Eh, I livet i allmänhet så blir det nya stordord. Eh, nu stänger vi den här butiken, eller containern kanske man ska säga, ja. <här>, sammanhanget. Tack för att du har lyssnat. Eh, tack till dig Josefin för att du har gästat. Och eh, tack Jakob för att du har kommenterat och inspirerat. Uh, hej och på återstående. Tack. Tack så, härligt, så
2: mycket. Bra.